0: Buenos días, esto es Meditación y Psicología Budista de Centro Himalaya y el día de hoy nos vamos a enfocar en el tema relaciones tiránicas. Cuando decimos tiránico o tiranía nos referimos a un dominio control sobre eh, en términos eh, políticos, sobre eh, ciudadanos o en otra época eh, pudiera también decirse eh, Sujetos, súbditos, cuando hablamos de tiranía en relaciones interpersonales debemos entender que es una forma de decir abuso y cuando se habla de abuso puede ser en diferentes eh, formas cuando se establece una eh, relación humana, una relación tiránica o de abuso puede tomar la forma de un abuso físico, un abuso emocional, un abuso verbal, un abuso económico, un abuso sexual, pero fundamentalmente es una imposición cognitiva. Y si bien las relaciones humanas son complejas, si bien las relaciones humanas pueden estar estratificadas, esto es... Eh, jerarquizadas en algunos contextos, es importante entender que este tipo de relaciones de abuso son más comunes de lo que parece. En eh, México se hizo una eh, estadística por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, y se dice que 7 de cada 10 mujeres han sido víctimas de alguna forma de abuso y que el 43.9% habían sido víctimas por parte de su pareja. Ahora, es importante entender que cuando hablamos de relaciones tiránicas o de abuso, esto no es en estricto sentido una relación mujer-hombre, una relación heterosexual. Tampoco es que sea el hombre quien ejerce únicamente una relación de abuso, puede ser de mujer a hombre, de mujer a mujer, de hombre a hombre, esto es, no excluye ninguna relación, no importa la orientación sexual que se tenga y esto se debe a que estoy hablando de una relación eminentemente humana. Y como mencionaba, estas diferentes formas de eh, tiranía, de abuso, eh, son muy notables, son muy sorprendentes. El hecho que no importa cuán inteligente pudiera serse, no importa si el nivel socioeconómico de la víctima es alto, no importa si tiene estudios de posgrado, no importa tampoco en realidad si estamos hablando de eh, que ocurra en un país, llamémoslo así, de eh, un alto nivel económico o como se llamaba eh, antes, en un país desarrollado o en vías de crecimiento, dicho en un eufemismo. El abuso humano puede ocurrir en cualquier momento, en cualquier sociedad y prácticamente a cualquier edad, pero quiero enfocarme particularmente la relación tiránica en términos de una eh, relación predominantemente y entre comillas amorosa estas relaciones tiránicas tienen ingredientes muy importantes que ya hemos abordado aquí en eh, las entregas de Centro Himalaya hablamos que una persona que se encuentra como víctima atrapada en una relación tiránica en estricto sentido no puede escapar no tiene el valor para huir y es aquí donde puede eh, ocurrir que haya eh, ciclos de violencia, ciclos de eh, violencia, insisto, verbal, emocional, económica, física. Pueden haber amenazas y eh, hay que entender, aunque no voy a profundizar el día de hoy en ese tema, que aquí hay un fenómeno de un codependiente con un narcisista de carácter sociópata y este codependiente que ya lo hemos llamado un, eh, un una persona con déficit de amor propio o un desorden de amor propio se va a enganchar va a permitir que un narcisista que tiene un mayor daño emocional, un, ma un mayor daño en su eh, estructura primaria amorosa, se eh, enfoque, se enganche en un ciclo que puede terminar y muy a menudo lo hace en homicidio. Termina... Eh, muy recurrentemente en los hospitales pero en realidad no termina porque después de una hospitalización vuelve el ciclo y para tratar de entender este ciclo voy a referirme al eh, trabajo de eh, Jane Walker que es un trabajo de finales de los años 70 del siglo pasado pero es muy interesante eh, de la misma manera que Freud tiene más de 100 años en términos de sus propuestas y trabajo, y por supuesto se ha trascendido, pero siempre es un referente muy importante. Así que Jane Walker hizo este estudio con una población de 1,500 mujeres, en donde eh, al hacer este estudio pudo crear una estructura básica. Y bueno, por supuesto, más adelante su trabajo fue criticado, por ejemplo, Johnson Hablaba de que no, no son cuatro fases, sino catorce fases. Bueno, eh, a veces uno necesita hacer una propuesta distinta para obtener la beca, pero eh, ese trabajo fundamental de un ciclo de abuso se vuelve eh, crucial, es seminal en términos de eh, un ciclo de abuso. Así que estas cuatro fases... Las voy a tratar de describir, pero voy a empezar por la cuarta fase y voy a eh, tratar de justificar por qué. La cuarta fase se llama la fase de la luna de miel, la fase del romanticismo, la fase de la conquista. Y es aquí cuando la o el narcisista eh, son sumamente generosos, amorosos, son realmente muy eh, detallistas, muy seductoras o seductores, son realmente personas que te hacen sentir muy bien, te dan regalos, te elogian todo el tiempo, eres una persona extraordinaria, mira qué bien lo haces, es que Eres lo más maravilloso en este planeta, no hay nadie como tú. Y, y e incluso la, o él, eh, la víctima como persona, ¿verdad? La víctima puede sentirse abrumada como, eh, bueno, sí me gusta que me elogien, sí me gusta que me den regalos, pero no tantos regalos, no tan ostentosos posiblemente. Eh, sí tengo estima personal, bueno, eso cree, si sí tengo estima personal, pero es que no, no creo que sea tan extraordinaria como persona. Entonces, es esa fase de luna de miel, de conquista, donde la persona inmediatamente, es decir, el victimario, él o la narcisista, inmediatamente ya asumen que esta es una relación de pareja y que eh, están... Ambos unidos como se diría en el cielo o son la media naranja y ya se establece esta relación que es la cuarta fase, la luna de miel donde todo es perfecto y de ahí de la cuarta fase voy a pasar a la primera fase que es el surgimiento de la tensión cuando todo está bien empieza la tensión y la tensión. ¿Es una desde dónde comienza a haber un abuso psicológico? Como, por ejemplo, eh, la víctima habla y no le responde la otra persona como si no existiera. Dos, eh, en ocasiones la persona puede comenzar con un abuso emocional. Eh, te ves ridícula con esa ropa o... Eh, qué feo o qué fea persona eres, mira, eh, yo no sé cómo estoy contigo, la verdad es que no eres tan bonita o tan agradable, tienes estos defectos, y empieza, por ejemplo, también a crear un abuso económico, puede ser, y eh, desafortunadamente en una sociedad patriarcal, en muchas ocasiones el control económico lo pudiera, no estoy diciendo que esté de acuerdo, no estoy diciendo que esa sea la regla, pero es lo que predomina, no necesariamente en tu eh, medio socioeconómico, pero en gran parte del mundo, donde el varón es quien más eh, recibe ingresos y en muchas ocasiones las mujeres eh, pueden quedarse allí para la crianza. De tal manera que también hay una constricción económica desde donde no es tan fácil y liberarse de ese abuso, de esa relación tiránica. Dicho todo esto, comienza una fase como cámbiate esa ropa, no te ves bien, eh, no puedes salir. Y en esta fase de, de tensión, recuerdan, la cuarta era luna de miel y de ahí saltamos a la primera. La primera que es este crecimiento de tensión desde donde ya no quiero que veas a estas amigas, tu mamá me cae mal, tus hermanos me caen mal. Él o la narcisista empieza, en muchas ocasiones, no es una regla, a erosionar la, las relaciones. ¿Por qué? Porque él o la narcisista necesita el control. El tirano necesita el control de la víctima y es muy importante ir aislando a esta persona controlándola, ya que le conquistó, entonces empieza un control, puede ser muy sutil, como que tienes nada, hasta ya burlarse eh, frente a los amigos de ti, eh, subir los ojos diciendo, oh, ya va a hablar. Eh, empieza a, hacer, a hacerte sentir como si fueras una persona eh, discapacitada o incapacitada para sobrevivir sin el tirano, la tirana. Así que en esta fase de tensión, ya la persona quiere complacer, ya no quiere entrar en conflicto, no me ha hablado en dos, tres días, eh, incluso salí eh, a comprar algo o me salí a tomar un café con una amiga o un amigo y... Regresé y no me hablaba y estaba muy enojada, muy ofendida. Entonces, llevamos de una fase de conquista a una fase de crecimiento de tensión. Y luego pasamos a la segunda, que es, como dice Walker, eh, el incidente. Entonces, es tan grande la tensión, ya está tan tendida la red para atrapar o la trampa en general que surge el incidente de pronto ya es posiblemente no todo es una regla que tiene o un traje que tiene que ajustarse a todas las relaciones tiránicas pero en el incidente ya es encerrar a la persona golpear a la persona empujar a la persona obviamente eso no empieza en la cuarta fase en la luna de miel eh, aquí ya es la conquista, aquí es estar abrumado con eh, lo maravillosa que eres, lo extraordinario que eres, se construye la tensión y luego viene el incidente, viene allí un ataque frontal a tu identidad, a tu libertad, es allí donde puede incluso eh, en una relación eh, donde hay hijos involucrados, desde donde se use a los hijos como piezas de negociación. Y aquí me refiero incluso a amenazas. No vuelves a ver a tus hijos. Les voy a decir aquello o esto. Eh, y en el incidente ya es cuando, en ocasiones, la persona victimaria o tiránica puede golpear a su pareja, a su víctima, en la calle. Puede sacarla de un café de los cabellos, puede eh, pegar de gritos, puede golpearle en casa, puede azotar su cabeza en un auto y, 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 y no crean que estoy meramente viendo, desafortunadamente, películas de ciencia ficción. Y ya que hay todos esos golpes que incluso pueden incluir fracturas de costilla, huesos rotos, o incluso homicidio, como ya eh, argumenté, eh, después de, ese, de esa catarsis narcisista, sociópata, de frustración, de un gran temor por parte del narcisista o la narcisista, a ser abandonado, eh, ya en el piso la persona con la cara hinchada, digamos, eh, con algunas fracturas, o aterrada, congelada, diciendo, tengo que salir de aquí. Llevamos tres fases, empezamos cuarta luna de miel, primera, surgimiento o crecimiento de la tensión, dos, eh, perdón, sí, es el número dos, aunque empecé por el cuarto, dos es el incidente, y tres, muy importante, la reconciliación, entonces el tirano, la tirana, está arrepentida, arrepentido y dice discúlpame, no sé dónde estaba, es que me enloquece tan solo la idea de estar sin ti, eh, soy la peor persona en verdad y llegan más regalos y llegan más elogios y no tengo cara para verte, pero por favor no me abandones, eh, no vuelve a suceder, y en este contexto, la persona con el trastorno de déficit de amor propio es alguien que se autoengaña con la idea de voy a cambiar esta persona. Solamente ocurrió una vez. Ya no sabe qué sentir ni cómo sentirlo. No sabe en realidad con quién está. Y de alguna manera, el tirano ahora victimizado es quien le dice, sin ti yo no respiro, tú eres mi oxígeno, por favor no me dejes que literalmente me puedo matar, te doy todo, por favor no me abandones, entonces la persona que lo que pensaba en la fase anterior, que es el incidente, huir a toda costa ante el victimario que le amenaza incluso cuchillos o armas o... O, o, o puede eh, verdaderamente poner en peligro a todo el mundo aquí está en el piso arrastrándose en esta tercera fase que es la reconciliación así que hemos visto este ciclo que se repite una y otra vez ¿por qué? porque de la reconciliación viene la fase de luna de miel y en la fase de luna de miel es cuando wow, ¿habré vivido esto con esta persona? Si es tan linda si en realidad yo tengo más poder que él o que ella porque no puede vivir sin mí. Y mira cómo me trata. Me vuelve a seducir, me vuelve a regalar cosas, vuelve a ser la persona más linda. Por eso empecé con la cuarta fase. Para que entremos otra vez al ciclo que es la primera fase que es, el surgimiento o el incremento de la tensión, estos abusos psicológicos con palabras, no eres suficiente, no sé qué hago contigo, quítate esa ropa, dónde estabas, voy a revisar tu celular, envíame tu ubicación, quiero que me digas, le habla telefónicamente muy violento, dónde estás en este instante, no sé, en tal calle, O de pronto también después de años de haber terminado una relación y de pronto llama para eh, eh, algún tema con los hijos, de eh, si se quedan unos días en una casa o en la otra, o, o, o el tema de pensión, eh, y habla muy enojada o enojada, eh, enojado el individuo para amenazar, para comenzar a tratar de controlar, incluso cuando... Ya hay un divorcio posiblemente de años o décadas. De tal suerte que viene eh, la tensión otra vez. Crece, crece la tensión. Dos, el incidente. Tres, la reconciliación. Y es ahí cuando te encuentras al narcisista amable y todo muy bien. Y, 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 y cómo estás y olvidemos esto, no era yo. Y fase de luna de miel y entramos en ese ciclo no virtuoso que por supuesto pudiéramos ir al trabajo de Johnson con 14 fases que eh, en fin eh, entre más fases creo que le daban mejor beca pero eh, esa estructura básica es muy importante eh, entenderlo y en este contexto uno voy a repetir Cuatro, luna de miel, que esa es la fase cuando se nos seduce, eh, abruma con regalos, abruma con elogios. Dos, establecimiento de la tiranía, dicho de otra manera, surgimiento de la tensión. Luego, el siguiente paso es el incidente y luego la reconciliación. Lo relevante acá... No es que tengamos que necesariamente saber esto de memoria, como más bien entender, posicionarnos en estricto sentido como víctimas en el caso que esto aplique. Y algo relevante para eh, comprender este fenómeno es que no se trata únicamente que te encontraste a la persona más seductora, atractiva y engañosa y es por eso que tu vida es un desastre. Digo, es muy reduccionista pensar esto. En realidad, tenemos como individuos este, en mayor o menor medida, trastorno o desorden de déficit de amor propio, en donde la tirana o el tirano, va a leer tus necesidades, conquistar, seducirte, elevarte, y ya que te eleva, te puede dejar caer cuando quiera. Y la razón de esto es porque lo que se requiere en términos incluso hegelianos es este binomio de el amo y el esclavo. Y en este ciclo no virtuoso, en este ciclo del abuso, vemos cómo el amo, que en realidad es el tirano, es el narcisista, puede jugar al esclavo, en este eh, binomio hegeliano, solamente para, darse para atemperar el que no le abandones y otra vez... Estar en control de la relación. Ahora aquí sin entrar en un análisis de por qué esto sucede. Pudiéramos decir que en términos humanos. Nuestra especie es la que. Más requiere de una vinculación. Y más requiere de una conexión. Y esta conexión, como se ha argumentado en entregas pasadas, y para ello les recomendaría que puedan entrar a los canales de Centro Himalaya, que están tanto en Spotify como en YouTube, como los podcasts de Google, los podcasts de Apple, ahí pueden buscar estas entregas. Una lleva por título Vergüenza Tóxica. También les recomiendo ver una entrega que lleva por título culpa y también estas dos entregas que llevan por título autoagresión primera y segunda parte porque también allí desglosamos la eh, no nada más la importancia de estas conexiones sino que también como eh, desde pequeños se vuelve fundamental el tener pertenencia protección, cuidado y una mirada amorosa. Entonces, cuando como individuos con un desorden de déficit de amor propio, sea en el núcleo familiar o pueda ser incluso transgeneracionalmente, pero eh, juega un papel muy importante en nuestra infancia, y dicho sea de paso, todos tenemos una infancia en mayor o menor medida, traumatizada, esto es, dolida. Así que no es qué mala suerte que me encontré con esta o este tirano, como más bien que hay en mí que eh, no puede gestionar estos cuatro marcadores para sí. Y que por supuesto cuando ya nos encontramos atrapados en este ciclo, que, repito, puede suceder en cualquier país, cualquier nivel socioeconómico, intelectual, cualquier, en realidad, donde haya humanos, no importa de qué grupo etno, cultural, religioso, va a ocurrir o puede ocurrir. De tal suerte que se vuelve muy importante una vez que estamos atrapados en este ciclo darnos cuenta que un poco a manera de los 12 pasos de AA, de NA, de eh, CA, CODA, ¿no? codependientes anónimos, eh, ALANON, alcohólicos anónimos, neuróticos anónimos, estos 12 pasos nos pueden ayudar. No estoy diciendo que haya que necesariamente ir a un grupo, pero sí se puede tener una asesoría terapéutica respecto a esto. Es importante entender que cuando nos encontramos en este ciclo y no podemos escapar, hay que considerarnos una persona, por un lado, adicta y por otro lado, impotente, incapaz de salir de este ciclo por nosotros mismos. Y, y es un acto valiente ser vulnerables. vulnerables para pedir ayuda, vulnerables para escapar. Eh, así haya la extorsión emocional, la extorsión económica, incluso la extorsión de los hijos. Si tú te vas le hago daño a los hijos. Y este tipo de estrategias en realidad son como trajes a la medida, porque eh, él o la narcisista hace prueba y error. ¿Por qué? Porque dice una cosa y como tú respondas, va tejiendo la estructura de por dónde están tus miedos y dónde negocias, dónde te quedas paralizado paralizada, dónde cedes, dónde no cedes. De tal manera que es muy importante, aunque suene un poco cliché, pedir ayuda, pero más importante comenzarlo a hablar. Lo puedes hablar con tu madre, lo puedes hablar con tus hermanos, lo puedes hablar con tu amiga. Eh, bo, eh, en un momento privado que el o la tirana te permita tener un poco de oxígeno y privacidad, Puedes hablarlo, puedes eh, enviar un mensaje, eh, pueden buscar en internet. De hecho, en eh, el canal de eh, YouTube voy a poner allí algunas ligas eh, de internet donde se puede pedir ayuda psicológica, tanto en los Estados Unidos como en eh, México. De hecho, este tema es muy relevante, no es porque por la época meramente haya que hablar de eh, qué bonito es todo y ya eh, llegó el fin de año. Porque el abuso narcisista, las relaciones tiránicas, abusivas, tóxicas, han aumentado como resultado del confinamiento. Y es importante distinguir entre una tensión natural que hay en una relación recíproca, mutua y horizontal, esto es conflictos donde hay un marco fundamental de respeto, donde a veces se puede decir una palabra de más de uno de un lado para el otro, sin embargo, no cuando ya hay ese control tiránico donde incluye violencia, incluye abuso que puede ser económico, físico, emocional, y lo repito, ¿por qué? Porque uno puede decir, bueno, no me golpean, pero no me puedo salir de casa porque entonces no tengo dónde vivir, no tengo qué comer. Y ya me amenazaron con quitarme a los hijos o, eh, o cualquier cosa, amenazas de muerte o como fuere. Desafortunadamente, insisto, no es que haya visto muchas películas de acción o de intriga de Hollywood sino que desafortunadamente es más recurrente de lo que pensamos. Incluso pueden, eh, ya se habilitó también eh, lo mismo que en los Estados Unidos, en México el 911, marcar el dígito 911, y allí también uno puede reportar eh, abuso eh, relacional, abuso o una relación tiránica, una relación violenta en donde somos víctimas y allí no nada más es un apoyo legal, sino que también hay un apoyo eh, psicológico, ¿verdad? Y vuelvo a insistir, no es, al, no es un traje que se eh, hace para todos de la misma manera. A veces hay extorsión económica, a veces hay un abuso físico, a veces solamente es burlarse como te ves ridícula, no sales así conmigo, eh, oh, vas a salir con tus tonterías, discúlpenla, es que no es muy lista mi pareja eh, o no es muy listo mi acompañante. Entonces es ese control, es esta forma de empezar a erosionar a las personas y hay que observar estos llamados focos rojos desde donde cuando come, comienza la o el tirano a construir esta red de eh, esta red de ataque hacia ti. Y recuerda que no comienza con un golpe. Vuelvo a repetir. Para ir eh, cerrando e, y hacer una eh, meditación al respecto. Y... Eh, poder también eh, reflexionar sobre cuán amplio es todo esto, cuán extendido a nivel mundial en las relaciones humanas esto sucede. Entonces, empiezo por la cuarta fase, que es luna de miel, y es la cuarta porque es un ciclo. Luna de miel, seducción, conquista... Eh, ser abrumados con una extraordinaria y amable persona, seductora, eres lo más maravilloso, nunca he conocido a alguien como tú. Luego ya entramos en la relación que eh, Jane Walker le llama eh, la primera fase que es eh, surgimiento de la tensión, es comenzar a erosionar al otro, comenzar a controlarlo, comenzar a amenazarle. No hablarle, comenzar con eh, este tipo de dinámica de control. La siguiente fase es el incidente, donde ya hay un acto violento, donde, donde hay un ya no puede salir, no quiero que vuelves a ver a esa persona, no la vuelves a ver, jamás quiero que invites a tu madre o a tu familia a la casa otra vez. Entonces comienza ese control que puede derivar en golpes, puede derivar en, lo he dicho, en cerrones o, entre comillas, castigos de no ves a tus hijos, no recibes plata, eh, tomar un cuchillo o un objeto y comenzar o amenazar con lanzarlo o literalmente lanzarlo o golpear a la persona, Luego viene el arrepentimiento, soy una basura, ¿cómo pude hacerte esto? Si eres mi joya, mi eh, florecita, mi reina de la existencia, eres mi razón, eres el oxígeno, digo, ya pueden ahí escuchar algunas canciones este, románticas e incluso llevar serenata, como quiera que fuere. Después de esta reconciliación, donde la víctima no sabe ni cómo escapar, aunque ya ha pensado en escapar, aunque ha pensado, pero aquí se cerciora el tirano, la tirana, que luego, luna de miel, incremento de tensión, entonces, más que verlo de esta manera, hay que verlo, digamos, en estas cuatro fases de esta manera, como un círculo casi círculo <ríe> eh, pedir ayuda es sumamente importante incluso anotar para no enloquecer las razones por las cuales nos estamos yendo eh, este golpe no es accidente esta prohibición tampoco es casualidad ni es normal esta amenaza no la merezco, no la quiero. Y eso lo tienes que tener casi como una hoja de oración para antes de dormir. Para que cuando esté la fase, y normalmente es cuando, si sobrevive, y lo digo desafortunadamente en serio, si sobrevive la víctima, eh, en muchos casos, eh va a poder huir en aquel momento después de la golpiza, después del incidente, después de la amenaza, después de la extorsión, en la fase de reconciliación. Entonces, es importante entender que aquí la víctima tiene que buscar ayuda, tiene que, digo, en todo momento, por supuesto, pero es aquí donde se puede... Y no importa si es él o la vecina, puede ser pedir ayuda incluso en la calle. Eh, ¿Por qué? Porque el narcisista o la narcisista es capaz de hacer un escándalo en la calle sin importarle. Como si fueras un niño pequeño que hubiese que arrastrar por eh, la acera. Digo, y por supuesto no es recomendable tampoco hacer esto con los pequeños, simplemente eh, es, es como esa construcción tiránica. Es aquí donde eh, es importante caminar y no voltear, caminar con la fuerza que podamos obtener o el apoyo ya sea de un familiar, de una amiga, de un amigo o bien psicológico, y en este contexto ya uno puede salir y no volver más. Esto es, no importa si lo buscan a uno, no importa si llevo, llueven cartas, no importa si llueven transferencias económicas, eh, bancarias, no importa si llegan hechos un tapete, por favor limpia tus botas sobre de mí, soy el más tonto, dejé ir a la persona más bella, de este mundo eh, es muy importante de manera simultánea buscar un apoyo psicológico eh, y esto es sumamente importante ¿Por qué? porque tenemos instaurado en nuestro desorden de déficit de amor propio estos ciclos. Y esto que se menciona respecto a padres narcisistas, eso por supuesto es otro tema. Ya lo hemos eh, tocado también en eh, la entrega que lleva por título La Mirada Amorosa. Si ustedes toman este seminario que pueden entrar a la página centrohimalaya.com y ahí hay un seminario que les puede servir mucho porque también se habla del abuso Narcisista por parte de padres, que esa es como la base es de donde. Pero no son dos padres, no es mamá y papá narcisistas, es un narcisista que se va a enfocar, que se va a relacionar con una o un codependiente, alguien con un DDAP, un desorden de déficit de amor propio. Pero de cualquier manera, el narcisista está en control de la relación. ¿Por qué? Porque también las y los tiranos con sus súbditos, es decir, su pareja, tienen hijos. Entonces, eh, sucede también ese modelo. Entonces, les recomiendo el seminario Sanar Nuestra Codependencia. Ahí van a eh, tanto ejercicios como meditaciones y varios pasos importantes que van a aprender. Es un seminario de... Eh, más de 12 horas que eh, puede realmente ayudar a entender este fenómeno y no nada más como de manera eh, académica, sino también práctica. Cómo lo podemos entender, cómo lo podemos sanar, cómo nos podemos recuperar a nosotros mismos, porque vuelvo a insistir, el abuso psicológico, estas relaciones tiránicas no son obvias, no son de hola, vamos a salir, y en ese momento te dan un bofetón, ¿por qué? Porque este, no te tomaste la sopa caliente, ¿no? Empieza hoy, oh, qué linda, y mira, y te gusta la sopa fría, a mí también el gazpacho me encanta, qué bella, qué interesante, qué, qué, qué maravilloso hombre eres, como quiera que fuere, ¿verdad? Y de pronto comienza este ciclo de desde dónde literalmente comenzamos como víctimas a enloquecer, donde ya no estás seguro de cómo te sientes. Recuerden que el narcisista no nada más es alguien que saca los guantes de box. También puede pegar con la mano eh, sin protección. Él o la narcisista no necesariamente tiene una violencia física, pero puede tener control sobre su víctima por décadas. Puede eh, constantemente y hace el juego de culpar. Tú tienes la culpa de que esto no funcione. Y cuando te dice eso es que tú tienes el poder, pero es un poder ficticio. Es algo así como eh, la ilusión electoral en todo el mundo. Bueno, tú tienes el poder para decidir, ya está arreglado. <ríe> bueno perdón pero este es un poco para romper ilusiones y luego ya les digo la verdad sobre papá noel santa claus y los reyes magos pero bueno ese va a ser otro shock para otra entrega eh, no necesariamente es a través de golpes muchas veces lo incluye pero son amenazas son chantajes no eres nadie sin mí te voy a cortar los fondos, la economía, o incluso te voy a eh, demandar, voy a hacerte daño, te voy a difamar con las personas o como fuere. Entonces, se vuelve muy importante el que podamos entender este fenómeno. Insisto, si estamos atrapados en este ciclo, no es difícil acceder a internet en general y Buscar ayuda psicológica y por lo general estos espacios pueden incluir ayuda legal. Pero sumamente importante, no tienes que buscar al mejor jurista, abogado o psicóloga de este planeta con tan solo comentarlo a tu hermana, a tu primo, a tu padre, a tu madre, por favor ayúdenme necesito salir de esta pesadilla y algo muy importante es que una vez que se pidió ayuda uh -huh. debes de entrar en un proceso como un adicto uh -huh. de alejamiento completo de la sustancia, es como preguntaba JP Sears ¿cuánta heroína necesita un heroinómano? ilimitada es decir, hasta que se destruya de la misma manera que un adicto a relaciones tóxicas, a relaciones tiránicas, va a necesitar más de esa relación. Y siempre puede estar disponible. Por lo cual, una vez que sales, tienes que asumirte como una persona desempoderada, incapacitada de poder gestionar la relación con la o el tirano que es la heroína por lo cual si sí necesitamos entrar en un síndrome de abstinencia y, y en verdad no es un juicio de valor esto eh, vuelvo a insistir es mucho más familiar mucho más recurrente de lo que pudiéramos pensar y donde como familiar, como eh, amiga, como amigo, tú no puedes decirle a la persona, pero yo no entiendo cómo no lo puedes dejar, es ilógico. Bueno, entiende como si le preguntaras a un alcohólico, ¿por qué no puedes dejar de beber? Te hace mal, te daña el hígado, gastas plata, o la heroína, o la cocaína, o la codeína, o lo que consumas. Recuerda que, como hemos argumentado, la construcción humana de la realidad es a partir de los vínculos, es a partir de ciclos emocionales. Se construye la realidad como plantea la psicología budista, pero particularmente la psicología del tantra budista. La realidad es una construcción eminentemente emocional desde donde las emociones moldean nuestra Narrativa y nuestra identidad por lo cual cuando nos encontremos atrapados en todo este ciclo en todo este proceso debemos de solicitar ayuda pero además no subestimar la fuerza del síndrome de abstinencia no subestimar el poder de nuestra incapacidad Así que una vez que cierras la puerta de ese abuso narcisista, de esta relación tiránica, no desmarcha atrás. ¿Por qué? Porque estoy seguro que ya conoces el ciclo. Estoy seguro que ya es eh, un, una rueda tristemente demasiado familiar, demasiado personal. Así que hay que abrir el corazón, incluso aunque nos dé vergüenza, hablarlo eh, y no volver atrás. No dar marcha atrás eh, y tomen en cuenta que el narcisista o la narcisista va a tener todo un abanico de rangos desde trastornos psicológicos como sociópatas, psicópatas, eh, violentos activos violentos pasivos victimistas pueden tener un abuso narcisista de alguien de alguien que se hace la víctima me voy a suicidar si no estás conmigo eh, y está aquí la víctima si tú no si tú te vas yo me quito la vida, eres lo único que tengo, de acuerdo pero también una forma de violencia es estar ausente y uno busca afecto y se está ausente. Es que tengo demasiados problemas. Eso también es una relación tiránica. Es que lo poco que tengo eres tú y estoy muy triste. Eso también es un abuso narcisista. No lo puedo abandonar, pero no me da vida. Pero todo el tiempo es, si vamos a estar bien, es tú tratando de sacarme los problemas, no estoy diciendo que no debe haber solidaridad, amor, mutualidad, reciprocidad, sin embargo, cuando ya tres décadas después sigues sacando, eh, como dice la canción en México, a Manuel de la Barranca, pues se vuelve sumamente complicado, o Manuela también puede ser, pero en fin, eh, dicho todo esto. Es importante hacer una eh, práctica, una contención de recuperación de nuestro valor. Debemos de ser eh, humildes y decir, ni soy esa princesa maravillosa que solo él o ella ve, ni soy esa persona única, pero tampoco soy la basura con la cual eh, me construyen o me eh, maltratan, me torturan, ninguno de estos dos extremos, soy una persona ordinaria, y como persona ordinaria merezco respeto, y no voy a dar marcha atrás, en recuperar mi salud emocional, porque aunque se diga salud mental, no es algo como se ve en todos los días, en grupos focales, grupos de apoyo, en psicoterapia no es algo que vaya por la lógica. ¿Por qué? Porque nuestra construcción es emocional y justificada por lo mental. Y es ahí como hacemos cortocircuito. No entendemos cómo volvemos a caer en estas dinámicas. Muy bien. Entonces, voy a cerrar esta eh, entrega. Eh, con un ejercicio meditativo y recordándoles que pueden encontrar mucho más eh, recursos, más temas en las entregas de Centro Himalaya, en los canales de YouTube, de Spotify. También pueden entrar a centrohimalaya.com. Hay muchos seminarios que pueden tomar enteramente en línea. Eh, reciben también las meditaciones, reciben todos los ejercicios, todos los materiales. Y es algo que podemos ir invirtiendo en nosotros, ya que si sanamos nuestro eh, entorno, vamos a sanar también generaciones futuras. Así que bueno, vamos a sentarnos cómodamente para hacer un ejercicio de meditación. A manera también de integrar toda esta, todas estas reflexiones eh, y generar empatía hacia nosotros. Entonces cerramos los ojos, nos relajamos y vamos a imaginar una esfera alrededor de la habitación en la que nos encontramos. Nosotros estamos dentro de esa esfera. Esta esfera es de awareness, es de conciencia plena. Y tratamos de sentir todos los objetos que hay en esta habitación sin mirarlos. Sientan... Por ejemplo, si hay alguna mesa alguna silla sientan la forma de estos objetos de que están hechos imaginen la textura imaginen pasar la mano por la superficie de esa mesa o del respaldo de la silla si hay en la habitación en la que se encuentran alguna bebida o algún alimento imaginen percibir su olor imaginen percibir su sabor y esta esfera donde ustedes se encuentran Dentro, ahora hagan conciencia de su propio cuerpo. Imaginen pasar la mano por su propio rostro, pero sin hacerlo. Imaginen tocar el cuero cabelludo su propio cuero cabelludo. Imaginen, sin hacerlo, con ambas manos tocar sus orejas, pasar la yema de los dedos por el borde de sus orejas, por su cien, por sus ojos. Y ahora imaginen poner su mano izquierda sobre su pecho. Imaginen poner su mano derecha en el área de su vientre. Mientras experimentan esto que... ¿Han imaginado? Se repiten así mismos. Yo me amo. Yo me respeto. Yo tengo una vida propia. Yo tengo un espacio vital y en ese espacio vital respeto mi integridad física y hago que otros la respeten. Respeto mi integridad emocional. En otras palabras, me aprecio Y también hago que otros me respeten o simplemente no establezco relación con estas personas que me lastimen, humillen, ridiculicen, hagan menos o me amenacen. En este espacio vital, yo me doy mi lugar. No soy más que otros, pero tampoco menos. No soy una persona perfecta, pero tampoco la peor persona. Así que sentimos nuestra mano izquierda en el pecho, y de esta mano izquierda sale una luz blanca que llena todo nuestro cuerpo de protección, de fuerza. Y ahora la mano derecha en el área del vientre, desde la palma emite una luz roja que llena todo nuestro cuerpo y nos da fuerza, calor. Amor propio, dignidad, satisfacción con quien somos y capacidad para lograr por nosotros mismos lo que deseamos. Y ahora de ambas manos sale una luz azul, llena también todo nuestro cuerpo y nos da la claridad mental para apreciar nuestra vida, para entender que siempre debemos ser la persona más importante para nosotros. que no podemos hacer más a los demás si nosotros no somos más. Con esta luz azul nos sentimos claros y nos sentimos únicos, como cada persona es única, como cada persona tiene sus procesos y sus dificultades. Y nosotros no podemos cargar a otros, solo acompañarles y beneficiarles en la medida que ellos quieran y estén dispuestos y sean capaces de beneficiarse a sí mismos. Así que con esta luz blanca inicial en la mano izquierda, en el pecho luz roja en el área del vientre y luego simultáneamente la luz azul nos abrimos a un campo de amor respeto, protección dignidad y cada vez que necesitemos esa fuerza la podemos llamar con este breve ejercicio. Esta meditación para recuperar nuestro amor y dignidad propia. Bien, gracias, nos vemos en la próxima entrega.